0: さて今月もやってままいりました今月の一冊のコーナーということでですね、はいえーはい、今現在収録しているのが11月の約半ばごろということでですね、はいえー、先月の今月の一冊となっております先月の今月の一冊はいむず先月発表し損ねたんですねそうなんです、まあ、ちょっと収録のタイミングの都合とか、うんうん、僕が独了するタイミングの都合とかいろいろありまして、うんうんうんえー、ここまで来てしまったんですけども来てしまいました、はい、今日はですね「はい、種本」あまず初めに言っとくとね、はい、今回はちょっとこれ外れかえの予感がしますよ<笑>あんまり言わないですよ最初に<笑>言,言っちゃだめなんですよ<笑>聞掛きうせちゃう<笑>聞き失せるから本当にね<笑>読んでてつらかったっす<笑>やめればいいじゃないですかやめませんやめない,めないそこでやめたら一冊読めなくなるからやめません<笑>、うんはい、あれですねなんか目,目標に対するコミット力強いですね、はい、なんかそうなんですよ、うん、早めに決めればまあ違う本にも乗り換えれたかもしれないんですけどちょっともう半ば過ぎたタイミングで悩んでたんで読み切りましたさすがです本日のちょちょっとそれ本つまんないみたいなこと言ってますよ大丈夫ですか大丈夫です大丈夫なんですねはいわ<笑>かりましたでなんでハズレかっていうと本がつまんないじゃなくて僕の力が及ばずでしたどちらかというと、まあ、う多くありますよねそういう時ってはい、はい、そんな本の内容内容じゃないや種本がですね、はい「暗号技術実践活用ガイド」ということでですね、えー、我々コンピューター触ってるとうか暗号化ードのだのんだの」出てくるじゃないですか「地球あだの」いっぱいありますよね、はい、そんな裏側で使われてる数学的なロジックについてすっごい説明されてたんで、うんうんうん、数学弱者の僕としてはですね、えー、すごく理解ができなかった。うんそんんなな本でございます数学弱者なんですかそうなんかあのどういう感じで理解できなかったっていうかというとですね、うんえー、まあこの暗号方式ってこういう仕組みですよで裏側ではこういう数式があってつまりこうなんですよみたいなところのつまりのロジックが全然つながらなくてですね、うん、うん何回読んでも分かんなかったんですよね、うんえー、はい、うん、そんな中から今日は淳平君、はい、あなた基本情報を受けようとしてます、ね、<笑>見えますすね見えやべー、はいはい、一応基本情報に出てくるあの部分をちょっと解説していこうかなと思ってますあはじ,ゃあ、はい、じゃあついていけそうかもしれないあ大丈夫だと思う、はいはいはい、大丈夫だと思います僕一応大学でちょっとやったんであの暗号化の部分は今日暗号化の中でも特に基本情報で出てくるすごい簡単なあの部分に触れていこうかなと思いますのであじゃあじゃあ,あじゃあじゃすごい簡単かっていうとあれですね、まあ、知っておくと便利かどうかはさておき、はい、基本情報で一問正解が増えるおでかいでかいね、うん、そんな回にしていこうかなと思ってますので、はい、よろしくお願いします、はい、ということでまず「暗号とは何ぞや」という話なんですけど、はい、そもそも潤平君答えたいなこれ何でしょう暗号の定義 A、えー、と暗号広いですよコナンくんとかにも出てきますからそうだよこれコンピューターに限らずですよなんか古くはなんか戦争とかなんですかね暗号って
1: まあなんか分
0: 自分にしか分からないはいいや第三者にそれを見られた時に、うん、そいつに意味を理解されないようにして、うん、自分とそのやり取りしたい人だけが理解できる状況にすることいいじゃんおおまあ同じような回答ですね多分もう言うたら日本語とかも暗号なんじゃないかって思っちゃいますねああ別言語ってことねはい、まあそれもあながち間違いではないかもしれないですはいはいはい、うん、暗号というのはですね、はい、まず暗号化されてない普通の文章を平文と言います、うん、ああはいはい、はい、平文あれ平文だよね平文だと思ってますえ平文だと思ってます平文です<笑>よかったですまさかの訓読み音読みなんですねこれそうですね珍しい平文平文、えー、暗号化してない通常の文章まあ、我々が普段話してる言葉ですね、
1: うん、こ
0: ういうものを平文といいですね、はい、それを暗号化することによって解読できないような状態にすると、
1: うんうん、ただそれ
0: だけだと解読できないので、うん、複合といって元の文章に戻すっていうところもセットでこう暗号というんですね。うん、つまり暗号化のポイントは解読できないようにすること、うんはい、それを元の文章に復元できることっていうこの2つができることっていうのがですね、うん、まあ暗号の定義というか、うんえー、ポイントとなってますなるほどね逆に暗号化しないやつ間違えた複合できないやつありますよね情報が落ちるってことですかねいや戻せないようにします我々コンピューターあるあるあるエンジニアがよく使うやつですあるあるあるあるああああるるるる正解
1: 偉いそのはめっち
0: ゃらいその通りです,はいりです発暗号化とハッシュ化の違いそんなところですかね、うんうん、そして、まあ、暗号っていうのはですねコンピューターだけにとどまらないんですよ
1: 、はい、で
0: 、うん、古くは多分紀元前からあります
1: 、うん
0: 、目的はちょっと知らないんですけど
1: 、うん、最も
0: 古い暗号と呼ばれてるのがですねシーザー暗号と呼ばれてるんですけどシーザ
1: ー
0: これ紀元前1世紀に登場したやつですね何使ったんすかね頻繁に使ってたらしいですじゃあじゃあいろいろだな頻繁に今今見てる文献には頻繁に使っていたって書いてますなるほどはいまあなんでいろいろ使ってたと思いますまあ政治とかじゃないでも政治とか軍事とかなんじゃないまあそうですよねんね、うんうん、ラブレターとかかもねあと面倒くさいですねめんどくさいでうん、それだけで振られそうだねマジで面倒くさいやつですよね<笑>でこのシーザー暗号がねすごい暗号を理解するにあたってめちゃめちゃねシンプルでいいと思うんで、うん、どういう暗号かっていうのをちょっと説明したいんですけどえ今回じゃあ Excel っていう文字を暗号化していこうと思います、Excel、っていいう文字、はいはい、あ、いやアルファベットで想像してほしいなル、はいはい excel、という文字があります。うん、でこれを暗号化しますと。うん、で暗号化の際にはですね、えーっとまあ、どういうルールで暗号化するっていうのを決めておく必要があるんですね。うんうん、で今回はアルファベットを1個ずらすという、うん、そういう手法で暗号化していきましょう。うん、はい、はい、ですると e の次 f ですよね。はい、で x の次 y ですよね。はい、で excel なんでまた e が来てそれ f になりますよね。うんで L の次 M ですよねはいはい。なのでこの Excel をさっきの1っていう数字で暗号化すると FYFM っていう文字になるんですよはい、うん。こっからなかなかこう Excel って想像しにくいじゃないですか、うん、これがもう原初の暗号になってますうん,うん、うん、ただこれ解読めちゃめちゃ簡単です、うん、なぜならまあ、アルファベットの世界の話ですけど26パターン試せばぶち破れるんで、うん個個個ずつずつららしして3個っててだっったにことです、ねそううん、そうですすねそうなのでこれは暗号としてはすごいシンプルで分かりやすいんですけど、うんえー、分かりやすい分簡単に突破できちゃうというか複合できちゃう、うん、そのルールを知らない人でもはいはい、はい、で、えー、ここにですね暗号のキーがあるんですけど、うん、よく暗号化する時に「鍵」とかっていう言葉出てこないですか出てきますね出てきますこの鍵っていうのがさっきのシーザー暗号で一1の部分ですね
1: 、
0: うんうんうん、ああなるほどはいこれを使うこういうその暗号化するときに使うルールのことを「鍵」というんですけど今回の場合だったり1」っていう鍵を使って Excel っていう単語を平文を暗号化すると FM y f という暗号文が出来上がると DD 抜けてません D あれエクセルって C 入ってますよね。うん。あ、やべえ。うんエクセル C 入ってるじゃん。ですよね。D 抜けてるなーって思ってました。まあ、どっちでもいいけどね。はい、どっちでもいいんですよ。<笑><笑>どっちでもいいんですよ。じゃあ今回は、エクセルっていう新しい単語を暗号化してると思ってます、ね、<笑><笑>はい。ちょっとや,ややこしい情報を増やさないでくださいそ、はい。それによってなんか、あれなんですか今日が出ちゃうんですか何が ?D 増えると。D 増えるといや、ごめん。やっぱ影響出るいろいろこれ影響出るわ次の暗号の紹介するときに影響出るわこれじゃあやめましょう、うん、はいエグゼルエグゼルというエグ
1: ゼルはい
0: エグゼでいいかも
1: <笑>そ,れそれは影響出ないですね<笑>
0: 短い方が分かりやすいよねはい、うん、ちょっとごめんエグゼに変換します、うん、はい EXE ですか EXE です、はい、FYF ですねはい FYF ですはいでこいつらは26パターン試せば簡単に元の単語が分かるんで、うん、えーうん、まあ簡単に突破できる暗号ですとうん、うんで続いて登場したのがですねビジュネル暗号というですねビジュネル暗号はいこれはちょっとさっきのシーザー暗号より解くのむずいっす、うん、でさっきのシーザー暗号って、えー、弱点が1個あって、はい、同じ単語がべ同じ文字に変換されるところがやばいんですよねあ
1: あ、うんうんはい、はいはいはい
0: はいこのビジュネル暗号っていうのはちょっとそこを改良したやつで例えば「キー鍵に123」っていうのを渡されますと。うん、そうすると1文字目は1個ずらして2文字目は2個ずらして3文字目は3個ずらしてで4文字目になったらまた1に戻って1個ずらしてっていう形でずらす個数を変えるんですよ。う
1: んうん、なの
0: で例えば今回だったらさっきの「エグゼに対して 1,、はい「123」っていうキーを渡すと「E」っていう文字が先頭と最後についてますよね、うんうん。なんですけどずらす個数が変わるんでそれをずらすと「FZH」になるんですよ。
1: まず最初
0: の E は1個ずらすんで F になりますと、うん、で次の X は2個ずらすんで XYZ で Z になりますと
1: 、はい、で
0: 最後の E は3つずらすんで E から FGH かなんで H になりますよと、はい、でそうするとですね、えー、さ最初 E だった文字が F と H になってて、えー、非常にこれ解読が難しくなるんですよ難易度が
1: 。うん、うん、うん確かにはい
0: これがビジュネル暗号というやつでございますとで、えー、これもなんかえ一見なんか結構解読むずそうじゃねって思うんですけどコンピューターの計算力をもってすると実は簡単に解読できるらしいんですねえ、うんうん、まあまあ、はい、最初の一文字目は絶対に一文字目だから、うん、単語の切り目が分かんなかったとしてもそう当たりすればいいだけ、えー、っとただ鍵の長さが分からないととはいえでも総渡りできるパターン数ってことですよねそうなんかね手法だけばって言うよはい頻度分析手法あ,あはいはいはいはい。っていうのを使うとですね、はい、なんかわかるらしいんですけど、うん、まあその辺はちょっとそういうのがあるんですねうん英単語で A なのか E なのか I なのかっていうのが多分いっぱい出てくるからそれに絞ってでたくさん出てる単語、うん、じゃないなえーとなんだ単語じゃなくて何ていうんでしたっけアルファベット、はい、に当たりをつけて解くってことですねそうですあーそういうことですねあ A とか I、e、は多いんだけど Q とか漢字か少ない単語があるんですよね頻度分析っていうカタカナを想像してました漢字ですねああちょっとインド系だね<笑>インド系の謎のあれが<笑>漢字ですね<笑>頻度分析的なはいはいはい<笑>頻度分析ですねはい,はい了解しましたそうなんです。っていうのでこのビジネル暗号っていうのもありますが、まあ、これコンピューターの力を持ってすると簡単に破れますよとでこれらの鍵これらの暗号化って、えー、実は複合する時と暗号,する暗号化する時に全く同じ鍵を使うんですようんうんうんそうですね、はい、うんうん、うん
1: 、
0: でこういうのをですね対象鍵暗号方式といいまして、うんえーはい、基本情報風で言うと共通鍵暗号方式っていうんですね要は複合と暗号で同じ鍵使ってるよというはい、はい、でこれらのメリットはですね実は結構ね早いんですよ計算がうんなんですがそもそもこれ鍵が同じなので、えー、事前に鍵共有しないといけないじゃないですか、うん、確かにそれがそれ自体が危ないんですよ
1: ねうんう
0: ん例えばじゃあこれで暗号化しようぜって言ったその鍵自体は暗号化されてないじゃないですか、はい、だから大変だなと
1: 大変、はい、それバレたらうん、は
0: いそうなんですそこでコンピューターを使う人たちがですね編み出したエレガントな解決方法それがですね、はい、公開鍵暗号方式というやつなんですねでたはいはいはい聞いたことあるよねでもこれあまあ頻繁に出てこないですか、はい、頻繁に出てきますなんかちなみにこういうので使ったなみたいな記憶ありますえっ、ー、と、うん、GitHub とか使っってる気がしますね、使うね最初 SSH 方式の時ですねあそうですそうです、はい、はいはいはい、はい、使った記憶があります、うん、あでもそれぐらいかな俺が覚えてるのはなるほどいいですねはい、まあ、そこに出てきた裏側で使ってる SSH ってやつはまさにこの公開鍵暗号方式使ってます
1: 、うんうんうん、
0: でこれはまあ非対称暗号って言ってる通りですねえ暗号化する時と複合するると合はい、で使う鍵が違いますよっていう、まあ、そういう暗号方式ですね。うんうんまあ、これどういうふうにやるかというとですね、はいえー、まず最初に暗号用の鍵と複合用の鍵をセットで生成するんですね。うん
1: うん、
0: であなたには暗号化するような鍵を渡しますっつって暗号化する鍵だけ配るんですよ
1: 。はいはい
0: 、でそうするとどういうことが起きるかっていうと。ま、ずその暗号鍵に関しては誰にでも配ってるんで、うん、もうみんな暗号化できますと、うんうん、だけど複合するときは自分が持ってる秘密の鍵だけ持ってればいいので、えー、暗号文が送られてきたらそれを解読はできるんですけど、うん、この持ってる秘密鍵をどっかに漏らさない限りは、うんえー、とそれを複合他の人はできないんですね頭いいなので最初のその何て言うんでしょうねあの共通鍵暗号の時にあった問題点の1個のそもそもの鍵を共有するのが大変っていう問題がここで解決されるんですよ
1: 。は、うん、はい、はい
0: じゃあちょっとこれをですね潤平が言った、G、GitHub 上で使いましたみたいな、うんはい、の言ったじゃないですか、うん。その手順って覚えてますちなななみにんんとなくうんこれあどっちだろうまず、なんか自分で GitHub 上だったか VS コード上だったかちょっと覚えてないんですけど、うん、なんか公開鍵その秘密鍵を生成するコマンドみたいな確か打ったんですよ。おオープン SSR、あ、違う、SSR SSH キージェンすねはいそれでジェネレートをして、うん
1: うんうんうん、で
0: 、えー、っとその秘密鍵は自分のところ、うんまあ、SSH みたいなフォルダを作ってそこに入れて、うんでなんか確かうわそこにプラスもう1個なんかファイルでそのどの公開鍵だったか秘密鍵だったかを書いておいて、うんうん、これは読み込みますみたいな登録をしたファイルを作っておきました、うん、であとは GitHub の方にこれはまあ公開鍵ですよね、うん、を登録したって感じですかね確かそのはずローカルでなんか今1個やってたあ聞き逃してました。え<笑>なんか。なんかファイルに。s.、うん、s. H. のファイル、ファイルじゃねえや。ディレクトリ。ディレクトリ,クトリには、その、うんうんうん、秘密鍵を登録しておくんですけど。はいはい、また、なんか、別で、この。その、秘密鍵だか公開鍵だかを読み込むやつですみたいなリストみたいな書く。あ、コンフィグかな。あ、コンフィグですね。コンフィグ。はい、コンフィグ書いてたんですね。はい。うんうんうん、にも、なんか、一応確か書いた気がします。なるほど。はい。しっかり覚えてますね順、はいはい、平がこういう話ができるようになってるのに俺は成長を感じています確かにドキュメントを作った気がしますこの流れのそうなんですああらしい自分用に周りの人用に周りの人用におお s s h パイセンってこと s s h パイセンです s <笑> s h パイセンです<笑>はいすげえじゃんそうなんですよそういうことよ、はい、で、えっと、今順平が言った流れがまさにさっきの,あの方式と同じなんですけど、うん、まず SSH キー Gen で暗号鍵と複合鍵の両方を生成してましたと、はい。で GitHub あの、まあ、コンフィグはあの要は自分の PC と通信するサーバーいっぱいあるから、まあ、コンフィグ書いてるだけで、うんうんえー、今回の暗号とはちょっとあんま関係ないんで端折りますね。はい、で、えー、暗号鍵だけ共有っていうところがさっきの GitHub 上に公開鍵を登録してたっていうところですね。うんうん、あとはまあこれで向こうは暗号化するパワーを手に入れてこっちは複合するパワーを手に入れたので。うんえー、向こうから暗号文が送られてきたらこっちでは解読できるけどその暗号文を途中で誰かが見ても解読できないよねっていう状態が生まれるというまあそういう状況でございますと頭いいこれによってファイルの安全性っていうのが保たれてるというわけなんですねでこれが非常にですね基本情報で絶対出てくると思っえまあそうですね出てくるよねこれでその逆も実は使えるんですよこの公開鍵暗号方式って逆に複合する鍵を配るパターンっていうのもあって
1: 、はい、うんそ
0: うすするとどんなな状況になりますか
1: 自分しか暗号
0: 鍵を持っていないから、うんまあ、自分だけ暗号化する謎の文章を作ることができて、うん、たくさんの人がそれを複合できる読める。そうじゃあそれそのまま送るのと何が違うでしょうそののまま送るのとは、うん、えっ、ー、とええまあ中身がバレない暗号化されてるからでもみんな複合できるんだよみんな複合できるな登頂した人も複合できちゃうこれ2問目突入してますねこれ2問目突入してる、はい、2問正解できる多分、うん、これどっちも出てくるよね<笑>どっちも出ますねうん何かわあもうちょっとください HTTPS とか勉強した気がするんだけどなそうんう,、ね、うん、うん、まあ物理的に考えてもいいのかなあんま関係ないかでもだって複合できるということは、ね、複合できるってことは見えなくすることが目的じゃないの,の目的ではない見えなくすることが今回の目的ではないうん逆にその暗号鍵を持ってない人が適当に暗号化して送ってきた文章を複合しようとしたらどうなりますか複合できませんおここがねヒントですねということははいあセキュリティ的な話で、うんうんうん、いやお前偽物やみたいなやつを見つけられる、うん、そういうことですああまあ、偽物やんっていうよりはまあ途中で改ざんされてないかとか本当にこの何でしょう鍵を持ってる本人が送ってきたのかっていうそういう確認ができるんです
1: ね、うんうんうん、
0: やったなはい、はい、やったなあと思,思い出した、はい、そうこれが通称デジタル署名と呼ばれてるやつですねあ、はいはいはい、でデジタル署名と公開鍵暗号方式っていうのは使ってる仕組みは同じで、うんうん、どっちを秘密にしてどっちを公開するかっていう違いだけがある、うん、っていうものなので、うん、これで、えー、2問正解がが増えますありとうござこれを覚えるだけでありがとうございます覚えるだけでどうしようかなこれの裏側で使われてるところだけちょっと言おうかな僕これ少し感動したんですけど「うんえー、と暗号の安全性」って2つ種類があってですね、はい、情報的安全性っていう概念と計算量的安全性っていう概念があるんですねうーんで情報的安全性っていうのはそもそも解読不能っていう状態
1: 、はいはい
0: 、で計算量的安全性っていうのはめっちゃ頑張ったら解読できるんだけどちょっと現実的じゃないっていうやつ
1: はははいはい、はい
0: で今回この公開鍵暗号方式でよく使われるですね裏側のアルゴリズムに、まあ、RSA ってやつかもしくは楕円曲線暗号っていうまあ2つの暗号を使われることが多いんですね。うんはい、で、えーとまあ、ちょっとこの RSA っていう方でいうとですね、あのー、めちゃくちゃでかい素数を2つ掛け合わせたやつを鍵にするんですよ。はいえー、でそれの元が何だったのかっていうのを計算すると実はこの暗号っていうの解けるようになってるんですけど。はいはいはい、このめちゃくちゃでかい素数っていうのをですね解くのにすっごい時間がかかるんで、えー、安全ですよっていうことになってるんですね。うんということは、はい、RSA は計算量的安全、うん、安全性で,したっけ計算量的で担保されているというものなので、うん、実はこれ桁数短いと安全じゃなくなるんですね。うん、うんなのでえっと、実は RSA の,あの鍵生成するときってビット数自分で決めれるんですけど、うん、これね2048ビットにしないと今はねちょっと危ないと言われてますねえー、ちなみに2048ビットって言われるとさピンとこないじゃないですか千、はいはい、1000無料対数って何ビットだか分かります分かりません1000え千、ー、無料0数？無料対数ってさもう意味がいやビットじゃないビットじゃないえっと受信数の線無料対数って何ビットで表現できるかわかりますか想像でいいよこれ忘れた計算忘れたわからないですわかんないですね実は無料対数って僕らが数学上で知ってる一番でかい単位だと思うんですけど、うん、それでも72ビットぐらいなんですね、はい、恐ろしいなんだよこの RSA で使ってる数字っていうのは、はい、半端ないサイズですね。宇宙、なんだっけな、なんか、マジかよって思ったのは、宇宙にある情報量より大きいみたいな、なんか,<笑>なんか聞いたことある気がする。そうそうそう1000無料体数の何十倍、何百倍もあるってことですね。どれどこ,どころじゃない。どころじゃない。あれどころじゃない。無料対数の無料対数上とかなんかそのレベルな気がする<笑>いやうんいや違うなもっとあるよねちょっとそこは気が遠くて分かんないです多分指数の足し算指数の部分足し算になるからえっと1000無料対数の1000無料対数上が多分140ビットぐらいなんですよ<笑>うん、うん、へえだからさらにそれの無,の無料対数上の無料対数上の無料対数上の無料対数上みたいになってって宇宙に存在する物質の情報量をとより多いみたいな,、うんうん、なんかそのレベルの数値らしいです。やばっていうので暗号ってそんなでけえ数字使って安全性担保してるんだなと思ったらね、うん、ちょっとロマンを感じたなと思ったんですけど。うん、かっこいい、はいはなのであとあの RSA ちっちゃいビット数でやったら危ないんで気をつけてくださいっていうね元理系としては興奮しました、はい、本当に？に、はい、いいね興奮なんだけどもともと512ビットぐらいのやつ使ってた時があるらしいんですけど、うんうん、それはなんかねどっかの人がね3年間使って突破したらしいです3年間でいけちゃったんすねうんまあ3年間かけて1個突破ってやばいけどね、うんうん、まあ1個か、まあ、コストは合ってないけどまあとりあえずでもその国の重要な秘密を握ってる暗号文とかだったらね3年かけてもきっと解く価値あると思うんで、うんうん、いわゆるその量子コンピューターが出てくるとやばい問題のうちの1つがその計算量的安全性の話ですねうん、うん、そうですちなみにこのね本人はねその量子の話も出てきますね量子コンピューターうん、うん、で俺はこれを読んで思ったのは量子コンピューター無理じゃねって思っちゃいました
1: うんうんうん作るの
0: あるはあるんですよねああるはあるはんだけど、うん、あのでしょう大量生産とかそのみんなが使うものに落ちてくるのはまあでも多分常温で超電導できるとか,なんかそういう物質が新しく出たとか,なんかそういうのがあったら多分作れないですか。なんか量子ってめっちゃぶっ壊れやすいんで、うん、そもそも維持できないみたいなのがすごい課題で何、うん、だっけななんか。3年ぐらい前でしたっけ、グーグルがさ、量子コンピューターみたいなので何かしたみたいな、すっごいふわっとしたニュースあったよね。<笑>ありました、あります、まあ、まあ、ちょいちょいありますね。はいいあるよね、はい、っていうニュースが出てきてるから、なんかてっきりこう量子コンピューターって、わすごい身近に迫ってるんだなと思ってたんですけど、うん、そもそもちょっとの計算するために、なんだっけな、その量子コンピューターの状態を保つので、数7秒成功したみたいな、なんかそのレベルらしいからね。へーまあ、とはいえあのシステム作る側としては、うん、そういうのを使って攻撃してくるやつがありルっていう未来は近いと思ってます、うん、なのでその暗号鍵を使う側じゃないですか我々って
1: 、うんうんうん、設計
0: 考えるときに,どう,にど,うどういう形式で暗号化しようかなみたいな、うん、っていうのだと、まあ、近い将来意識する必要があるだろうなと思ってます
1: うん,うんそ
0: うだから大量紙暗号みたいなやつもなんか出てるらしいっす
1: えー
0: 、なんか量子コンピューターって別に計算早いわけじゃなくてアルゴリズムがそもそも違うから解けるみたいな話なんですよえ、うんうん、だからその量子コンピューター用のアルゴリズムっていうのがあって、うんまあ、それを使えばみたいな感じですね
1: 、えー
0: 、セキュリティ周りのいたちごっこ、うん、いつものやつって感じですねそうそうそうありがとう頭いい人そう<笑>本当にありがとう<笑>こんなのを考えるのは僕には無理ですってなりましたそうそうそう本当っすよね、はい。っていうのでですね、はいえー、これできっと基本情報2問増えると思うんで<笑>正解がは,はい、はい、ぜひこれを使って2問正解してください。はい、ちょっというので、えーまあ、この「暗号技術実践入門」はですね間違えた「暗号技術実践活用ガイド」はですねまあ、そういうういいいいいろんな暗号の裏側につててて解説してるよっていう本でございます
1: 、うんでうんうん
0: 、ちょっと僕だとまだレベル足りなかったんですけどあの口コミ見た感じだとここまで高いレベルで暗号の解説をしてる本はないっていうぐらいのね
1: すっごい高
0: 評価な本なんですよ。うん、なんで本自体は面白いんで、うんえー、っと立ち向かえるレベルになったらもう一回読もうかなっていう感じでした
1: 。うんうん、そんんんんな本でしたうん、うん、うんち
0: ょっとね数学をもう少しやんないとわかんないなって感じでしたね僕はなるほどうんそれいきますそっちって思いますよねえそのプログラミングとかの勉強一回置いて数学勉強するときるかなって思いますよね、うん、いやこれね俺よやりたくなったであそうなんですね、うん、高校数学やりたくなった、えー、特にあ高校数学ですかっ<笑>あいや、えっと、それだけだと足りないんですけどそうですよ、ね、僕そ,うですよ、ね、そもそも高校数学あの 3C 受けてないんであ、うん、あなるほど文系だったんで確かにはいなるほどななのでちょっとそこら辺ぐらいはやっておきたいなと思いましたね、うんうん、数三子とかもせめてあ、うん、ってほしいって感じなんですかわかんないだってで,も大学で,できない視点で読んだから<笑>大学数学で科目にあるぐらいなんで、うん、大学数学じゃないですかねですよね、うん、まああの線形台数が多かった線形台数線形台数が何を指してるか分かんないですけど「線形台数」っていう単語がいっぱい出てきました
1: 、うん、あ、うん、はいはいは
0: い、はいはいはい、じゃあ鳥さんありがとうございましたということで、はい、暗号かねまあこれを知ってどうなるってわけじゃないんですけどとりあえず鍵の解像度は上がりましたね、まあ、とりあえず知らないと、うん、どっかでバカにされるんで
1: 、うん、普通
0: に<笑>、うん、多分ね、うん常識ですって感じですね、はい。常識として知らなきゃって感じですね。教養でした。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、お便り紹介します。ラジオネームレナ二一二三。レナ二一二三。はい
1: 。ありがとうございます。はい,たの ID みたいだ<笑>。そうか
0: もしれないですね。これ検索したら出るかもしれないですね。マジか。<笑>多分わかんないですけど。はい。で、ポッドキャストで話してほしいこと。はい。初めまして。いつも通学中に聞いてます。私は現在、都内の文系の大学に通い。エンジニアをを目指して就活を進めているものです将来いろいろな開発案件に携わってみたいと考えており受託系の IT 企業を志望しています受託系の開発の種類としては主に機関系システムの開発や業務支援系のシステムの開発 Web アプリの開発などがありますがそれぞれ必要とされるスキルは全く異なるのでしょうかまたのりさんは現在 Web エンジニアとのことですが Web エンジニアになろうと思った理由は何ですかご返事お待ちしてますとのことととこですすすあありがとうございますありががううごござざいいまま就活中でポッドキャスト聞いてすごいっすね、なんかすごい、うん。ね、ほんとそれ。あのぜひ、僕らから得た知識、面接で振りかざして、あの面接つよつよマンになってもらいたいんですけど、うん、そうですね、ちょっと RSA 暗号のうんちくでも話していただいて、<笑><笑>ボコボコにされそうですけど
1: ね、ね<笑>確かに<笑>、ちょ
0: っと下手に触れるのやめていた方がいいと思いますけど。受託系ってことは SI ってことなのかな SI r の企業に志望してるんですかねでのりさんとりあえず、はい、あのと,とっつきやすい質問で、はい、ウェブエンジニアになろうと思った理由は何ですか、はい、最初に触ったのが HTML だったんでそれしかないと思ってましたあ<笑>世の中にねはいてかまずインフラっていう概念なかった俺の中にうんうん
1: うんうんうん,うん、うん、最初はうんうんうんうん
0: まあでうんねまあ、HTML で,、まあ、そ,うかでそこしかしないと思ってそこに突き進んだ形ですね。そうっすね<笑>でまあ、突き進んでいる途中にインフラ見えてもまあいかないよねっていう感じでしたね。ほか他が機関系システム業務支援系っていうので多分、機関系は多分会社内で触る、うんえー、人事とか財務とかのツールですかね。e r p 的なやつ、うんで。業務支援系ってなんだ業務支援系のシステムも、まあ、結局そういうことか、まあ、社内で触るツールってことか業務支援はそうですねコールセンターの人が使ってるやつとか営業が使ってる SFA とかじゃないですかうん,うん、うん、なるほど、まあ、最近それ系もなんかクラウド化されて結局ウェブサービスになってるじゃん感はちょっとありますけどねそれでいうとですね、はい、そんなことないと思ってておっ
1: ちゃー<笑>それでで言うとですね
0: <笑>スマブラのデラックスの時のピーチの横びや,いや、まあ、すみませんそんなことないお言い過ぎなんですけど、はい、多分めちゃくちゃ社員数が多い会社は自前で持ってます。うん、うんなぜなら、うん、なんかその会社独自のやらなきゃいけない機能とかをつける必要があるのと、うんうん、社員数が多いんで自分たちで作ってもペイするからですね。なるほどねえそういういのって社内からしかアクセスできないサーバー上に置くんですか、それとも自分の PC にもインストールしてるんですか、まあ、やり方はいろいろあると思うんですけど、はい、基本的には最初に言ってた、とある端末でしか入れないシステムになってる、うん、ことが多いと思います。なんで、結局ウェブアプリだよね、か、うん、結局ネイティブアプリですね、うん、多分その Windows の PC 上で動くアプリか、かはいはい、ウェブアプリ。クライアントがあると、そうです、そうです、そうです。なので、その途中の質問である必要とされるスキルは全く異なるのでしょうかっていう質問に関しては、そんなことないと思います。うん、確かに、でましてやバックエンドや,やるんだったら、一緒だと思います、うん。そうだよね。フロントはちょっと変わるかもしれません。ああ、ネイティブアプリか、うん、ウェブカードによってみたいな。そうです、そうです、そうです。はい、はい、はい。っていうのが、まあ、感想というか、うん、今知ってる範囲のことですね。僕、機関系の開発はやったことあるんですよ。うんうん、フロントじゃないんですけど、うんうんうん、本当にそうですね、あんま言わないですけど、うんまあ、でも API は API で、でなおかつ、なんでしょうね、古くから、本当に2000年ぐらいから動いてるシステムと情報連携しなきゃっていうので、仕、う、様、ん、調整、くっそめんどいとかはまあ,ありますけど、確かにその辺のあの、なんでしょう,うん、なんだ、モダンなものだけじゃ太刀打ちできない自力みたいなものが求められますけど。うんまあででもその程度ででなおかつ、多分移動があると思うんで、会社の入った後でも別にウェブアプリ行きたいなって思ったらいけるでしょうしああ、そういうことね、はい。自宅系やりたいと思ったら、まあ、自宅系じゃないや、帰、う、還、ん、系システムやりたいといったらいけるでしょうし
1: うんうんうん。
0: っていうのはある気がしますね、うんまあ、僕はまだ今んところどっちかというとウェブよりですけど機関系大変そうだなと思って見てます。そうっすねなんかウェブの方が情報量多くて開発しやすそうだなっていうのはちょっと思いますね
1: うんうんうん検索で見
0: つかる情報量多そう,うそうですね機関系とかなんかそういうのってう社内独自ルールみたいなやつに支配されてるケースが多い気がするんで社内のパイセンで解決するみたいな、うんうん、逆に言うと聞きやすいんですよだからああ聞きやすいなるほど、ね、しあとお客さん近いんで、うん、フィードバックも早い、うんうん、しもらいやすいうんイメージはで一方で、うん、リリース後トラブルんで大体、うんあの、大きい企業だとですよ、ちょっとそうじゃないところの関関系システムは多分自前で作ってることあんまないよな、効率悪いし、まあ、そうだね、普通、クラウドサービスとかじゃない、最近だと、ねねうん、普通はそうだと思うんで、でただ、受託系の企業で基関系作るって言ったら、多分大口の会社な気がするんで、確かにね、はい、それの、まあ、大変さがあるぐらいかな、うんまあ、どこ行っても大変ですよ、もちろん、ある程度。大きめののなんかか製造業とあそうそうそうクライアントがいいっぱいそうそうそそそううう金融とかね製造とかねはいはいメーカーとかねそうそうそうそうそうイそうそうそうそうって感じですよねそのイメージあるそうそす多分そうなんじゃないかなうんはいまああのただ少なくともめっちゃ力つくと思うんで,でそういう会社って優秀なエンジニアいっぱいいますしね
1: へ、うん、えーうん
0: うんうん、頑張ってくださいって感じですねめっちゃおまけで言うと僕は別にウェブエンジニア死志望してないですず今こうなってるだけですそうなんだ、はい、たまたまたまたまああ。やったら楽しかっただけです可能性はあったんだ普通に他のあれのケースももちろんもちろんそうですねなるほど、うん、はいっていう感じです,すみません何かヒントになれば嬉しいですが、うん、あんま変わらないと思うのとは会社入った後も長いんでそのあとに帰れるよっていうところだけお伝えしてますそうですねなんか新卒で決まったからっつってね、このご時世、多分定年まで働く人ってそんないないんじゃないかなって気がしてるんで、うん、そんな気がしますね。うんまあ、一方で、なんでしょうね、社内政治しやすいのはあるかもしれないですね、長く残った方が、ある、うん、例えばですけど、うん、政治力が強みに持ってるんだったら、それはありですね、うんうんうん、そうじゃないなら別に、いろんなところでスキルつける方がいいと思います。なるほど確かに若いうちはいろいろかじってねそうですそうです、うん、はいというのでまた何かちょっと今の回答に不満があったりもっと聞きたいことあったらまた引き続きお便りもお待ちしてますのでお願いしますお願いしますじゅんぺいウェブっしょって感じでウェブになっ
1: たんですね<笑>僕はもうウェブ
0: っしょって感じですね<笑><笑>やっぱウェブアイドルプロデューサーみたいですね<笑>なんかこの時期いや今の時代ウェブっしょそんな感じですマジですごいねはいうん。まあ、思い立ったが吉日ですから、うんうん、いいことはい、はい、じゃあ締めますねはいそれでは、えー「ハッシュタグ暇人プログラマー」で SNS の X でフィードバック募集してますのでポッドキャスト聞いて思ったこととか何でもかんでもポストお願いしますゴリゴリ検索して見つけてニヤニヤします
1: ポストしてください、
0: はい、であとは説明欄から Google、フォームにお便りをお待ちしてますのでそちらからポッドキャストで話してほしいことを質問とお願いしますよろしくお願いしますお願いします、はい、各種ポッドキャストの、えー、フォローとか評価もお待ちしてますのでそっちらもお願いしますそれではのり、はい、さんの今月のノルマが終わったということで、はい、あと1冊ですか違うか, 2冊,か2冊あります、はい、じゃあみんなで応援していきましょう、うん、応援してくれ、はい、おいしますそれではまた次回、はい、バイバイ初めて触った MacBook、思い出がいっぱいのチーム開発再起動したら治った
1: 謎のバグ
0: 僕たち私たちは
1: 卒業します
0: 駆け出しエンジニアを卒業したあなたへ暇人プログラマーの週末エンジニアリングレッスン各種ポッドキャストで配信中暇人プログラマーからお知らせです。